0: Hallöchen ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Ich sag's euch, ich freue mich schon etwas länger, diese Episode endlich aufnehmen zu können. Denn die hatte ich schon etwas im Voraus geplant, konnte sie aber noch nicht so weit im Voraus aufnehmen. Das mache ich ja auch manchmal, dass ich Episoden im Voraus aufnehme. Vor allem, wenn ich irgendwie in den Urlaub fahre oder so, dass ihr trotzdem versorgt seid mit Episoden. So zum Beispiel die nächsten vier Wochen. Ich werde nämlich am Sonntag für drei Wochen in Vietnam sein. Aber keine Sorge, ihr werdet dennoch weiterhin mit Podcast-Episoden von mir versorgt. Und auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte... Ähm, freue ich mich schon lange, diese Episode endlich aufnehmen zu können, denn ich darf euch heute eine ganz besondere Ankündigung machen. Und zwar wird es ab morgen, den 1. November, meinen Terminplaner zu stellen geben. Und ich bin richtig aufgeregt. Also ich freue mich so. Ich bin selber so verliebt in meinen Planer. Er ist wirklich perfekt geworden, genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Die Idee hatte ich tatsächlich das erste Mal schon im Jahr 2021. Also ich liebe es ja, so mich zu strukturieren, To-Do-Listen zu schreiben. Und deswegen war ich auch schon immer ein Fan von solchen Terminkalendern und fand die auch immer sehr, sehr schön. Aber ich hatte nie einen, wo ich gesagt habe, hey, der ist auch so aufgebaut und so, ähm, ja, hat einfach so den Platz, wie ich den gerne hätte. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, irgendwann muss ich mal selbst einen entwerfen. Hatte dann eine Zeit lang ja auch so ein leeres Blankobuch, wo ich dann selber mir das Ganze so ein bisschen reingezeichnet habe. Und dann habe ich Anfang 2022 eben damit begonnen, meinen eigenen Terminkalender zu entwickeln. Und jetzt ist es einfach soweit. Also jetzt gibt's den einfach zu bestellen. Und äh, genau, deswegen das Thema heute ist passend dazu Selbstorganisation, Zeitmanagement und gute Planung, denn ich werde häufiger mal gefragt, wie ich das eigentlich alles hinkriege, weil ich tatsächlich verschiedene Baustellen einfach habe und ich bin selbstständig und... Bin mittlerweile aber auch an dem Punkt, wo ich sage, gewisse Dinge muss ich früher oder später abgeben, weil alles auf einmal kann man einfach nicht machen, da fehlt einem einfach die Zeit und dennoch von anderen content creatorn zum Beispiel auch, also die wirklich in dem gleichen Bereich tätig sind, die fragen mich dennoch oft auch, wie ich eigentlich das alles manchmal hinkriege. Und ich glaube, dass es wirklich deswegen ist, zum einen, weil ich sehr ehrgeizig und diszipliniert bin und schon immer war, was aber auch Nachteile hat, weil ich mich häufig halt selber sehr unter Druck setze oder mir den Druck halt echt mache und aber auch, weil ich einfach gut strukturiert bin, also weil ich immer irgendwie einen Plan habe, eine To-Do-Liste Und ähm, ja, so ein paar Tipps wird es auf jeden Fall in der heutigen Episode geben, falls ihr da noch ein paar Tipps braucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, aber auch so lohnt es sich dran zu bleiben, denn ich werde euch jetzt noch ein paar Infos zu meinem Planer nennen. Ähm, wichtige Info vielleicht vorab schon mal, wenn ihr meinen Newsletter abonniert, dann werdet ihr als Erste davon erfahren, wann er im Shop online ist. Ich gebe euch den Tipp, abonniert den Newsletter am besten bis heute Abend, 18 Uhr, weil danach wird der Newsletter dann rausgeschickt und deswegen habt ihr natürlich einen Vorteil, wenn ihr jetzt heute direkt am Montag die Episode hört. Ähm, genau. Und jetzt folgen, wie schon gesagt, ein paar Infos zu meinem Terminkalender für das Jahr 2023. Also ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber ich finde ihn wirklich perfekt. (lacht) Ich liebe ihn. Ähm, Erste tolle Eigenschaft ist, dass er beige ist. Also natürlich war mein Wunsch, dass das Design schön einheitlich in Beige, also in Naturtönen ist und es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und vorne und hinten, also einmal vorne ist ähm, schon mal das ähm, Cover, sehr, sehr schön, da werde ich jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber das werdet ihr dann auch sehen in meinem Shop, Ähm, ist was sehr Schönes draufgeschrieben in einem wunderschönen Design und auch hinten nochmal ein sehr, sehr schöner Spruch, ähm, beides in Goldprägung, also auch nochmal ein besonderes Etwas. Und genau, also mein Ziel ist, dass ich mit meinem Planer 365 Tage Motivation, Inspiration, Dankbarkeit, Selbstreflexion und gesunde Rezepte biete, also dass ich euch damit einfach durch das Jahr 2023 begleiten darf und was mir wichtig war, zum einen gibt es eben einen praktisch, eine praktische Jahresübersicht, was ich immer sehr, sehr gut finde, wenn man das einfach alles in einem Blick hat, inklusive den deutschen Feiertagen natürlich und auch Platz für Zyklus-Tracking fand ich auch ganz wichtig. Ähm, dann gibt es auch einen Saisonkalender für Obst, Nüsse und Gemüse. Dann gibt es natürlich auch eine Monatsübersicht. Und bei jeder U- Monatsübersicht erwartet euch eine Motivation und eine Herausforderung des Monats. Und dazu findest du auch Platz für Termine und Geburtstage sowie Tipps und Anregungen zu den Themen Achtsamkeit, Dankbarkeit und Selbstreflexion. Also das wirklich jeden Monat und auch für gesunde Rezepte ist gesorgt. Also es ist quasi nicht nur ein Terminkalender, sondern ihr euch erwarten zwölf Rezepte. Und jeden Monat wirst du also mit einem zur Jahreszeit passenden Rezept überrascht. Also ich habe mir da auch ein bisschen Gedanken gemacht, welche Rezepte das sein sollen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Wochenplaner, der einfach dabei hilft, stets den Überblick zu behalten und Prioritäten zu setzen, To-Dos und Gedanken einfach wöchentlich organisieren und strukturieren zu können. Und was mir dann sehr wichtig war, dass man für jeden Tag ausreichend Platz hat. Deswegen gibt es für Montag bis Freitag eine ganze Seite Platz, ähm, um einfach wirklich tägliche Aufgaben zu notieren, aber auch so ein bisschen wiederum Reflexion und Dankbarkeit und Selfcare mit einfließen zu lassen. Also es geht nicht nur um die To-Dos, was die Arbeit betrifft oder so. Ihr habt zum Beispiel auch ähm, Platz für die ähm, Termine mit Uhrzeiten. Also da sind auch die Uhrzeiten eingetragen. Und ähm, es ist aber eben auch so ein bisschen so ein Health Tracker dabei, also habt ihr ausreichend getrunken, habt ihr euch heute bewegt, habt ihr ähm, euch heute gut ernährt, fühlt ihr euch gut, wofür seid ihr dankbar, also solche Dinge sind da wirklich täglich mit dabei, wo ihr einfach Platz habt, also auch Platz für Gedanken, Dankbarkeit, Achtsamkeit und ja, Ein schlichtes, aber wunderschönes Design, inspirierende Sprüche, also auch ganz viele inspirierende Sprüche erwarten euch. Das ist so mein Kalender. Und dann gibt es auch noch zwei Lesebändchen. Fand ich auch gut, dass man immer weiß, wo man ist. Und das sind eigentlich so die wichtigsten Infos. Und... Genau, ansonsten schaut gerne im Shop vorbei. Ähm, Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich den dann schon so im Shop habe, dass ihr den auch jetzt schon mal anklicken und anschauen könntet. Wenn das möglich ist technisch, dann mache ich das natürlich so, weil dann habt ihr auch Bilder vor euch. Ähm, Genau, und ansonsten Newsletter abonnieren, dann werdet ihr es frühzeitig erfahren, denn natürlich ist er in limitierter Stückzahl gedruckt. Also ich konnte jetzt nicht unendlich viele drucken, ähm, weil sonst bleibe ich ja auf den ganzen Planern sitzen und ich persönlich brauche ja auch eigentlich nur einen und, ähm, deswegen habe ich da damals Instagram-Umfragen gemacht, wer Interesse hätte, wer vielleicht Interesse hätte, darauf habe ich mich dann so ein bisschen gestützt und deswegen gibt es jetzt eine limitierte Stückzahl, wo ich natürlich davon ausgehe, dass es reicht, aber man weiß ja nie, genau. Und ja, ich bin aufgeregt. <lacht> Also voller Vorfreude, wirklich. Und jetzt gibt's, wie schon versprochen, heute passend dazu ein paar Tipps für mehr Struktur, für mehr Organisation. Mein Tipp Nummer eins. Ist eigentlich das Wichtigste, dass man eben eine für sich persönlich richtige Planungsart findet. Also für mich ist es eben ein wirklich, ich sage immer oldschool, ein Terminkalender, den ich vor mir habe, wo ich reinschreiben kann. Ich bin auch so ein Zettelschreiber. Also ich habe natürlich auch meine Handy-Notizen, die ich nutze, aber ich bin definitiv eher so der Papier- und Stift-Typ. Das brauche ich einfach. Und es gibt aber natürlich auch viele Menschen, die sagen, hey, nee, ich ähm, organisiere und strukturiere mich viel lieber digital am Computer oder am Handy. Da muss natürlich jeder für sich schauen, was der richtige Weg ist, also was für wen besser funktioniert. Und dann, ähm, ja, muss man das einfach so sehen. Also es ist aus meiner Sicht generell einfach super wichtig, eine Struktur zu haben, weil wenn alles nur im Kopf ist, weil viele sagen ja auch, ich brauche keine To-Do-Liste, egal ob jetzt im PC oder auf einem Blatt Papier, ich brauche das nicht, ich kann mir das merken, finde ich persönlich, das führt dann irgendwann ins Chaos. Also ist meine persönliche Meinung, aber mich würde es verrückt machen, wenn ich nur in meinem Kopf hätte, was ich alles noch zu tun habe. Zum einen liebe ich das auch einfach, die Sachen reichen, die ich erledigt habe und ähm, muss mir das halt auch so ein bisschen strukturieren visuell, aber dazu später noch mehr. Genau, dann Punkt Nummer zwei, To-Do-Listen, dass man wirklich einen Überblick über alle Aufgaben erstellt. Das entlastet natürlich auch den Kopf, also gerade... Wenn man merkt, oh Gott, mein Kopf platzt gleich, ich habe so viele To-Dos, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann echt in Ruhe hinsetzen, tief ein- und ausatmen, aufschreiben. Was ist alles zu tun? Ich mache das zum Beispiel meist abends noch oder eben direkt am Morgen, dass ich mir die Aufgaben ähm, aufschreibe für den kommenden Tag. Oder oft mache ich es auch sonntags für die kommende Woche, dass ich einfach aufschreibe, was steht an, was muss ich machen? Und das kann jetzt sein, dass man das von Montag bis Montag aufschreibt oder von Sonntag bis Sonntag. Das ist ja irrelevant. Ähm, aber so, dass man eben grob die Woche so ein bisschen aufteilt auch und aufschreibt, welche To-Dos stehen an. Und dann hilft es mir zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie mir schon direkt feste Tage einteile, wo ich sage, am Mittwoch nehme ich Podcast-Episoden auf, weil ich zum Beispiel vorproduzieren will und dann nehme ich da gleich drei Episoden auf. Oder am Donnerstag plane ich YouTube ein. Das nimmt oft einen ganzen Tag in Anspruch. Das heißt, da nehme ich mir dann nicht noch große andere Sachen vor. Ich mache zwar manchmal den Fehler, merke aber dann immer, dass es einfach zeitlich nicht hinhaut. Genau. Und ähm, so startet man halt auch viel gelassener in eine neue Woche oder in einen neuen Tag. Also wenn ihr am Vorabend schon so aufschreibt, was ist alles zu tun, dann ähm, setzt ihr euch morgens hin, schaut euch die Liste an. Und damit kommen wir aber auch zu einem dritten Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist und damit auch eng zusammenhängt, dass man diese To-Dos ordnet, also dass man wirklich Prioritäten setzt. Und ähm, da ist auch wichtig, dass man auch realistisch einschätzt, wie lange braucht man denn pro Aufgabe und dann eben die Prioritäten setzen, was ist wichtig, was ist dringend, also was sollte wirklich als erstes erledigt werden. Ähm, Und da gibt es ja auch so eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, Methode oder Herangehensweise, Eat the Frog, dass man wirklich das Unangenehme oder das, was sehr zeitintensiv ist, also wo man weiß, das dauert sehr, sehr lange, ist aber sehr wichtig, dass man das zuerst macht. Weil je länger man die Dinge aufschiebt, desto schwieriger wird es dann meist, sie zu machen. Und das ist zum Beispiel bei mir die Buchhaltung jeden Monat. Ich weiß, ich muss sie machen. Die macht sich nicht von alleine. Und deswegen plane ich mir da einen festen Tag ein. Und das Erste, was ich an dem Tag mache ist wirklich auch das zu erledigen. Weil klar, stehe ich nicht morgens auf und sage, yay, heute steht wieder die Buchhaltung an. Aber ähm, ich weiß halt, es muss gemacht werden. Und ich liebe das Gefühl, wenn es dann erledigt ist. Und deswegen ähm, setze ich da halt dann die Priorität. Das ist heute Priorität 1, das mache ich jetzt. Und erst, wenn es abgeschlossen ist, dann mache ich andere Aufgaben. Und da muss man sich dann halt wirklich auch selbst Deadlines setzen, äh, dass man halt sagt Bis dann und dann muss ich das und das erledigt haben. Also genau, dass man da wirklich auch zu sich selber natürlich ein bisschen streng ist, aber wie gesagt eben auch realistisch, was die Zeit angeht. Also da ähm, kommen wir aber im nächsten Punkt noch dazu. Und Priorität 2 oder Priorität 3 kann dann eben auch was sein, was man morgen oder so noch machen könnte. Was jetzt nicht heißt, man soll alles, wenn man Prio 1 abgeschlossen hat, auf morgen verschieben, weil man hat ja schon was gemacht, sondern so, dass man halt echt sagt, Prio 1 muss getan werden. Und wenn es vielleicht länger dauert, weil man sich verschätzt hat oder irgendwas unvorhergesehen Unvorhersehbares dazwischen kam, ähm, dann ist Prio 2 eben eine Aufgabe, wo man sagt, okay, wäre schön gewesen, wenn ich sie heute schon erledigt hätte, aber macht jetzt nichts, dann mache ich das morgen. Dann ist das halt für den nächsten Tag sozusagen die Prio 1. Und was hier auch hilfreich sein kann, weil vielen hilft das ja, wenn man das so optisch einfach ein bisschen schöner gestaltet, seine... Termine oder To-Do-Liste, dass man eben verschiedene Farben verwendet für die Prioritäten, also eine Farbe für Prio 1, eine Farbe für Prio 2, ähm, eine andere Farbe für vielleicht private Termine, also ich habe zum Beispiel unterschiedliche Farben für meine Monatsübersicht, dass ich da die privaten Termine anders markiere als meine geschäftlichen Termine oder generell andere Infos nochmal eine andere Farbe mache, Äh, genau, das finde ich auch recht hilfreich. Dann Punkt Nummer vier. ich habe es gerade schon kurz angesprochen, Zeitfenster für bestimmte Aufgaben einplanen. Und da eben, wie auch schon angesprochen, realistisch sein, also wirklich realistisch planen und mit einem Timer vielleicht arbeiten. Also das merke ich bei mir persönlich immer, dass mir das enorm hilft, dass ich mir einen Timer setze für bestimmte Aufgaben. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich abbreche, sobald der ähm, abgelaufen ist und ich dann die Aufgabe so halb, erledigt ähm, einfach da liegen lasse, sondern ähm, meistens ist es so, dass ich die Sachen tatsächlich in dieser Zeit dann schaffe, mir aber natürlich davor überlege, was macht jetzt Sinn, also welche Zeit brauche ich dafür und ich lege das Handy dann auch woanders hin, das heißt, das kann mich dann auch nicht ablenken, sondern da läuft dann nur der Timer und ich arbeite an der Aufgabe, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Und ähm, irgendwie bin ich dann halt so produktiv und effektiv, weil ich weiß, ich habe jetzt hier diese Stunde oder diese eineinhalb Stunden, muss da möglichst viel erledigen und dann bin ich irgendwie im Fokus. Also das hilft mir extrem. Ähm, Und da hat sich aber zum Beispiel auch gezeigt, dass 90 Minuten Zeitfenster sehr gut sind. Also unbedingt länger sollte es nicht sein, dass man am Stück so im Fokus ist, sondern nach 90 Minuten Sollte man dann eben eine kleine Pause machen. Die sollte optimalerweise nicht so aussehen, dass man dann sich am Handy beschallen lässt, sondern ähm, wirklich irgendwie Bewegung an der frischen Luft ein bisschen durchstretchen. Das wäre natürlich optimal. Ähm, Genau. Und bei dem Thema im Fokus sein, da sollte man auch Geduld haben. Also Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr euch hinsetzt, ihr habt 90 Minuten Zeit und ab Sekunde 1 seid ihr im Fokus und könnt loslegen, sondern es dauert natürlich ein paar Minuten, bis man dann wirklich voll in Konzentration ist. Das könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie beim Sport, da geht ihr ja auch nicht ins Training und fangt direkt mal an, Squats mit eurem Höchstgewicht zu machen, sondern ihr wärmt euch erstmal auf, ihr bereitet euren Körper erstmal vor auf das Training oder vor allem auf das schwere Gewicht, wenn ihr sagt, ich möchte heute ein schweres Gewicht ähm, stemmen. Und was eben auch ein wichtiger Punkt ist bei dem Thema Zeitfenster, ist, dass man sich nicht in Dingen verrennt, also weil man fängt was an und wenn ihr euch da selber keine Deadline setzt, dann kann es halt sein, dass ihr euch irgendwie da drin verrennt. Also es gibt ja manchmal auch Aufgaben, die sind nicht abgeschlossen oder die dauern sehr, sehr lange, bis sie abgeschlossen sind. Ähm, zum Beispiel, wenn man für irgendwas lernt oder auch ein Beispiel, was vielleicht viele von euch betrifft oder mal betroffen hat, Thema Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Bei so einer Arbeit, da findet man immer irgendwas, was man nochmal machen kann. Das ist nämlich dann auch das Nervige, ähm, dass man ständig im Hinterkopf hat, okay, man könnte sie ja nochmal anschauen, man könnte sie ja nochmal überarbeiten. Das heißt, man könnte da ewig dran sitzen. Und deswegen ist es so wichtig, sich selber halt Deadlines zu setzen. Ähm, genauso auch beim Thema E-Mails. Wenn ihr antwortet, dann kommt höchstwahrscheinlich von der Gegenseite auch irgendwann wieder eine Antwort. Und wenn ihr dann die ganze Zeit in euren E-Mails seid oder jedes Mal, wenn eine neue E-Mail reingeht, wieder in euer Postfach schaut, dann seid ihr den ganzen Tag nur im E-Mail schreiben. Also dann könnt ihr ja gar nicht irgendwie konzentriert an einer anderen Aufgabe arbeiten, weil ihr euch ständig ablenken lasst, indem ihr eben ständig erreichbar seid. Und natürlich kann es mal sein, dass es ab und zu wichtig ist, dass man relativ schnell immer antwortet, wobei dann vielleicht auch sinnvoll ist, wenn es so wichtig ist, die Kommunikation schnell zu machen, dass man vielleicht kurz telefoniert. Ähm, aber da hilft es vielen auch, dass sie wirklich sagen, ich checke nur zweimal am Tag E-Mails, dass man da wirklich sagt, morgens so und so lange und dann nochmal nachmittags oder nach dem Mittagessen, ähm, dann ist das für viele eine deutliche Erleichterung und Veränderung ihres Alltags in der Arbeit. Punkt Nummer 5. Finde deinen eigenen Rhythmus und schaffe Routinen. Also wann ist für dich die beste Zeit und in welcher Umgebung kannst du dich besonders gut konzentrieren oder bist du besonders ähm, produktiv, also kannst einfach gut arbeiten? Und da wirklich auch versuchen, eigene Routinen zu entwickeln, weil die erleichtern unser Leben. Ganz egal, ob jetzt im Job oder im Alltag. Ähm, Sie lassen uns einfach organisierter und schneller arbeiten und bringen auch Ruhe in deinen Alltag. Also du weißt einfach, was kommt. Schon alleine, wie am Anfang ich gesagt habe, die To-Do-Liste. Das bringt, also für mich persönlich ist das irgendwie ein wichtiger Bestandteil, dass ich bereits am Vorabend mir aufschreibe, was habe ich morgen zu tun, vielleicht schon mal grob überlege, wann mache ich was, was ist wichtig, welche Priorität hat was. Dann startet man gelassener in den Tag, als dass man weiß, okay, die Woche steht noch richtig viel an, ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinkriegen soll und oh mein Gott, mal schauen, was ich heute mache, hoffentlich kriege ich das und das hin. Also wenn man so viel im Kopf hat und das auch gar nicht mal irgendwie strukturiert aufgeschrieben hat und sich selber so einen kleinen Plan, also einen Fahrplan gemacht hat, dann führt das halt oft zu Stress, aber eben diesen Stress, den man sich selber macht, der ist nicht einfach da, sondern den macht man sich halt dann oft selber. Und bezüglich dem eigenen Rhythmus ist eben auch, manche sind sehr, sehr früh, effektiv, also können da sehr, sehr gut arbeiten. Andere wiederum sind da noch super müde, kriegen eigentlich nichts auf die Reihe und sind eher abends vielleicht ähm, produktiver. Und da muss man halt schauen, lässt es sich vereinbaren mit der Arbeit und ähm, was ist so dein Rhythmus? Also was ist für dich eine gute Zeit, um Dinge zu schaffen? Dann Nummer 6, Wirklich wichtig, eigentlich ist die Frage, warum ich das erst an Stelle Nummer 6 sage, aber eigentlich ist es auch hier keine chronologische Reihenfolge. Also ich habe mir jetzt nichts gedacht bei meiner Reihenfolge. Ähm, Also schon ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, alles, was hinten kommt, ist unwichtiger, sondern alle sind eigentlich recht wichtig. Vielleicht ist sogar der letzte oder vorletzte oder beide... Punkte ähm, sehr, sehr wichtig. Insgesamt wird es zwölf Punkte geben. Schon mal so viel dazu. Zwölf Tipps habe ich für euch. Also auf jeden Fall Nummer sechs. Kein Multitasking, sondern Schritt für Schritt. Wirklich die Aufgaben der Reihe nach erledigen. Unser Gehirn ist nicht für Multitasking ausgelegt eigentlich. Also ich glaube, das kann jeder bestätigen, der mal es versucht hat, zwei Dinge wirklich gut parallel zu machen. Es fängt schon an, wenn man irgendwie... Lernen will und essen, wenn man das gleichzeitig macht. Oder auch Serie schauen und essen. Klar klappt es gleichzeitig, aber eins von beiden wird darunter leiden und sehr wahrscheinlich ist es euer Essverhalten, denn ihr werdet nicht bewusst eure eure Mahlzeit wahrnehmen. Ihr werdet nicht ausreichend kauen, ähm, sondern oftmals neigt man dann dazu, wenn man abgelenkt ist, dass man schlingt, dass man unbewusst ist, dass man vielleicht auch Luft verschluckt. Dann kommt der Blähbauch, dann fragt man sich wieder, Mensch, wieso habe ich denn eigentlich immer einen Blähbauch? Und warum bin ich eigentlich nicht gesättigt? Ja, weil du nicht bewusst gegessen hast oder auch nicht langsam gekaut hast. Und die Sättigung kommt nach circa 20 Minuten. Und ich persönlich merke immer sehr, wenn ich bewusst gegessen habe und ausreichend gekaut habe, dass ich dann viel besser gesättigt bin. Das ist nur ein Beispiel vom Multi. Multitasking, aber ihr könnt zum Beispiel auch nicht ähm, Podcast hören und gleichzeitig einen Artikel lesen. Also weiß ich jetzt nicht, ob das ein doofes Beispiel war, aber auf jeden Fall wirklich kein Multitasking machen. Am Ende werdet ihr sehr wahrscheinlich länger brauchen, wenn ihr immer versucht, gewisse Dinge parallel zu machen, als dass ihr einfach sagt, ich mache jetzt die eine Sache, mache sie aber richtig, ich schließe sie ab und dann kommt die nächste Sache. Weil dann könnt ihr euch wirklich auf diese eine Sache konzentrieren, arbeitet auch sauber. Und könnt einfach durchziehen von Anfang bis Ende. Dann Punkt Nummer 7, Fokus. Also, dass ihr wirklich konzentriert bei der Arbeit bleibt oder bei der Sache. Es muss nicht immer Arbeit sein. Und Ablenkung vermeidet. Und ähm, da ist eben, wie ich auch schon gesagt habe, ein für mich persönlich hilfreicher Tipp, dass ich mein Handy weglege oder dass man es sogar ausschaltet, dass man den Schreibtisch ordentlich hält, also dass da nicht tausend Dinge rumliegen. Dann ist nämlich auch einfach der Kopf freier, wenn der Arbeitsplatz aufgeräumt ist. Und generell, wenn ihr Ordnung um euch herum habt, dann habt ihr auch einfach mehr Ruhe. Und was auch vielen hilft, um konzentrierter ähm, zu arbeiten, ist zum Beispiel klassische Musik hören. Ist aber nicht für jeden was, also muss man einfach mal ausprobieren. Und ähm, natürlich nicht ständig unterbrechen lassen durch irgendwie andere Personen, also zum einen eben das Handy, dass man schaut, oh, wer hat denn da bei WhatsApp geschrieben oder was ist auf Instagram los? Da wirklich nicht ständig ablenken lassen, weil am Ende braucht ihr einfach so, so viel länger, ähm, sondern am besten echt nach einer abgeschlossenen Aufgabe. Also wenn ihr was erledigt habt, dass ihr dann eine Pause macht, aber bis dahin wirklich versucht, mit voller Konzentration bei der einen Sache zu bleiben. Tipp Nummer 8, auch sehr, sehr wichtig, akzeptieren, dass mal nicht immer alles so läuft, wie man es geplant hat. Das ist nämlich vollkommen normal, also es gibt immer mal Tage, an denen es einfach nicht alles so hinhaut, wie man es gerne hätte oder wie man sich das eben vorgenommen hat, weil es kommen eben manchmal einfach spontane Änderungen dazwischen oder man hat mal einen schlechten Tag und das muss man echt akzeptieren, Es ist vollkommen okay, Fällt mir persönlich auch oft gar nicht so leicht, weil ich dann halt immer denke, Mensch, was hätte ich heute alles schaffen können, aber wenn man einfach mal einen Tag hat, wo man sagt, hey, ich war heute nicht produktiv, ich konnte mich nicht konzentrieren oder ich habe einfach nichts hinbekommen, was ich eigentlich hinbekommen wollte, dann ist das voll okay. Also man kann nicht immer Vollgas geben. Und gerade wir Frauen, wenn wir uns unseren Zyklus genauer anschauen, ist es auch vollkommen okay und vollkommen normal, dass wir da eben Phasen haben, in denen wir ein bisschen müder sind, in denen wir ein bisschen gereizter sind, nicht so eine gute Stimmung haben ähm, oder uns auch einfach schlapp fühlen und nicht so gut konzentrieren können und das wirklich akzeptieren. Tieren. Es ist voll okay. Und damit hängt auch wiederum der neunte Punkt zusammen. Pause machen. Und zwar sowohl körperliche Auszeiten als auch geistige Auszeiten. Und das habe ich auch schon angesprochen. Optimal wäre natürlich, wenn man diese Pause nicht am Handy verbringt. Also wenn ihr jetzt eben zum Beispiel diesen 90-Minuten-Zyklus habt, ihr konzentriert euch, ihr müsst eine Sache fertig bekommen, macht aber zwischendrin eine Pause, dann vielleicht nicht unbedingt die Pause am Handy bei TikTok oder Instagram verbringen, weil euer Kopf kann da eigentlich nicht gut entspannen, sondern das sind so viele Eindrücke, die da auf euch einprasseln. Deswegen, wenn ihr wirklich da was, wie soll ich sagen, Besseres machen möchtet, dann ist natürlich eine Bewegungspause super. Ähm, es ist gut für den Kreislauf, es ist gut für den Kopf. Es reichen auch einfach fünf bis zehn Minuten einen Mini-Spaziergang um den Block, frische Luft oder auch Achtsamkeitsübungen, Meditieren, ein bisschen dehnen, also was auch immer euch gut tut, vielleicht auch so ein bisschen rumprobieren, was euch einfach gut tut und immer dran denken, ihr seid keine Maschinen, also früher oder später müssen wir Pause machen, um neue Energie zu tanken und sich dann zu denken, ich habe aber diese Zeit nicht für die Pause dann es recht machen. Also wenn ihr sagt, ich habe jetzt keine Zeit für fünf oder zehn Minuten Pause, dann macht ihr sie es recht, weil ihr braucht sie, weil am Ende werdet ihr nicht effektiver sein. Im Gegenteil, ihr werdet wahrscheinlich viel, viel länger gebraucht haben oder irgendwelche Fehler machen, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären, nur weil ihr einfach gerade nicht mehr im Fokus sein könnt, weil ihr halt zu lang durchgehend euch auf irgendwas da konzentriert habt. Klappt sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, und... Was auch ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, es gibt immer irgendwas zu tun. Also wann sind wirklich alle To-dos erledigt? Man hat doch immer irgendwas, was noch offen ist, wo man sagt, hey, das könnte ich jetzt aber noch machen. Also bei mir ist es zumindest so. Und deswegen ist es für mich so wichtig, Prioritäten zu setzen und mir gleichzeitig aber auch regelmäßig Pausen zu gönnen, weil sonst würde ich die ganze Zeit irgendwie durchgehend irgendwas machen. Und irgendwann klappt das natürlich nicht mehr. Also ich habe natürlich gewisse Dinge, die sind wichtig. Die sind eben die Prio 1 oder die Prio 2. Und da kann es auch mal sein, dass die dann irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt alle erledigt sind. Aber daneben gibt es halt noch viel, viel mehr To-dos. Also es gibt immer irgendwelche Dinge, die ich machen kann. Sei es nur Content kreieren oder Nachrichten beantworten. Also... Ähm, Da kommt ja immer irgendwas. Deswegen ähm, das, glaube ich, immer wieder mal in Erinnerung rufen. Es gibt immer irgendwas, was zu tun ist und nie sind alle To-dos erledigt. Deswegen mach auch Pause. Denk an dich. Take care of yourself. Ähm, Und dann Punkt Nummer 10. Trau dich auch mal Nein zu sagen. Weil häufig wollen wir es allen recht machen und verursachen dadurch dann aber nur Stress und Zeitdruck bei uns selbst. Also, weil der Kollege sagt, hey du, ich bin nächste Woche im Urlaub, kannst du das und das für mich übernehmen, ich schaff's nicht. Überlegt euch, schafft ihr das wirklich oder setzt euch das voll unter Druck, ihr kriegt es eigentlich überhaupt nicht rein, ihr habt gar keine Zeit dafür und es wäre besser, ihr sagt einfach nein. Also ihr, es ist nur so ein Beispiel, aber traut euch wirklich mal nein zu sagen. Man muss nicht immer zu allem sagen ja und amen, sondern nimm wirklich nur Aufgaben an, wenn du sie auch wirklich bewältigen kannst. Auch wirklich bewältigen willst und wenn sie dringend sind und ja das ist so noch mein tipp nummer 10. dann kommt jetzt tipp nummer 11 ebenfalls sehr sehr wichtig also ihr merkt hier sind alle tipps wichtig und ich hoffe sie helfen euch und zwar ein gesunder lebensstil grob gesagt Ausreichend Schlaf, natürlich auch guter Schlaf. Also für viele ist es schon so zur Normalität geworden, dass der Schlaf nicht gut ist oder dass sie nur sechs Stunden schlafen. Aber hier ist echt mein Tipp, schaut drauf, dass euer Schlaf gut ist, dass er qualitativ hochwertig ist. Es ist so wichtig. Also Schlaf ist eigentlich wirklich so die Basis, die stimmen sollte einfach bei jedem. Und dass er auch mindestens sieben Stunden oder halt optimalerweise acht Stunden beträgt, dann natürlich gesunde Ernährung. Was ist gesunde Ernährung? Aus meiner Sicht nährstoffreich, frisch, naturbelassen, aber ohne Zwänge, ohne Extreme, so dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch fit fühlt, dass es euch einfach gut geht und ihr merkt, ich gebe meinem Körper das, was er braucht, ähm, verbiete mir aber nichts, sondern ich kann auch mit gutem Gewissen mal essen gehen, spontane Dinge einschieben, aber dennoch achte ich zum Großteil darauf, was ich zu mir führe und mir ist es nicht egal und ich greife auch nicht zum Fastfood, nur weil es gerade die bequemere ähm, Variante ist. Und natürlich auch ganz wichtig bei Thema gesunden Lebensstil, Sport und Bewegung und hier eben auch wirklich regelmäßig Bewegung an der frischen Luft und ähm, ja, das ist so die Basis, die natürlich stimmen muss, weil wenn du an einem Tag Zeit sparen willst oder wenn du viele Dinge gut machen möchtest, dann musst du natürlich funktionieren. Deswegen ist ein gesunder Lebensstil essentiell für ein effektives oder effizientes Zeitmanagement. Also nehmt euch da wirklich auch die Zeit für euch selbst. Ich meine, was ist wirklich wichtiger als eure Gesundheit am Ende? Und oft ist das aber sowas, was man, wo man sich nicht großartig Gedanken macht, bis dann der Tag kommt, wo es vielleicht zu spät ist, weil man, keine Ahnung, ein Burnout hat oder eine Krankheit, weil man sich nicht bewegt hat und zu viel Ungesundes gegessen hat, im Kalorienüberschuss war, das heißt vielleicht sogar übergewichtig ist. Übergewicht, keine Bewegung, viel Sitzen im Büro, weil man sich dachte, Mei, ist doch normal, passt schon, mir geht's doch gut. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo man merkt, wo man merkt, mir geht's doch nicht gut. Also jetzt habe ich was, jetzt habe ich irgendeine Krankheit, jetzt muss ich was ändern. Und warum immer erst was ändern, wenn es schon zu spät ist? Warum nicht einfach mal präventiv im Voraus auf sich Acht geben, auf sich schauen und die Gesundheit von sich selber wirklich zur Priorität machen? Weil nur so könnt ihr funktionieren und nur wenn ihr auf euch schaut, wenn ihr... Ähm, Wenn es euch gut geht, dann könnt ihr ja auch dafür sorgen, dass es den Menschen um euch herum, die euch euch wichtig sind, also dass es euren Liebsten gut geht. Also wenn ihr selber keine Energie habt, wenn es euch nicht gut geht, wie sollt ihr denn da zu 100% für andere da sein können? Und auch dieses Thema, keine Zeit oder gerade in stressigen Phasen, es ist ja leider so, dass man dazu neigt, zu irgendwelchen schnellen Fertiggerichten zu greifen, wenn man eben keine Zeit hat. Aber die Zeit nimmt man sich halt oft und gesunde Ernährung bedeutet nicht stundenlang in der Küche stehen. Ich hoffe, dass ich das mit meinen Rezepten sowohl auf Instagram aus meinem ersten Kochbuch und auch aus dem zweiten Kochbuch, das bald erscheint, dass ich das damit wirklich verdeutlichen kann, dass gesunde Ernährung nicht bedeutet stundenlang in der Küche stehen mit unterschiedlichsten Lebensmitteln, wo man gar nicht weiß, wo man die herbekommen soll, sondern einfach normale Lebensmittel, die man überall bekommt, schnelle Gerichte. Also ich habe sogar in meinem neuen Kochbuch, im zweiten, dem Bowl-Kochbuch, gibt es sogar eine Kategorie mit schnelle Bowls. Also da gibt es dann keine Ausreden mehr, dass ihr keine Zeit habt, weil die Tiefkühlpizza, die muss man auch erst den Backofen aufheizen, auspacken, reinlegen, warten, Und es gibt auch gesunde Gerichte, die man sich selber machen kann, wo man auch schnell irgendwas machen muss. Dann kommt es in den Backofen oder in den Topf und dann wartet man. Dann kann man in der Zeit schon irgendwas anderes machen oder aufräumen und dann ist es fertig. Also da ähm, gibt es eigentlich nicht die Ausrede, keine Zeit. Und wie gesagt, wenn man wirklich langfristig fit und energiegeladen und somit auch erfolgreich sein möchte, und zwar erfolgreich im Arbeitsleben, aber auch im Privatleben, dann muss man dem Körper gut versorgen, dann muss man ihm geben, was er verdient hat, was er braucht. Und gerne kann ich zum Beispiel auch mal, ähm, was mir an der Stelle einfällt, eine Episode darüber machen, welche Lebensmittel oder welche Nährstoffe besonders bei Stress Sinn machen oder auch hilfreich sein können, weil es eben wirklich so ist, gerade wenn man im Stress ist, dann... Braucht der Körper eigentlich am meisten die Nährstoffe und ähm, den gesunden Lebensstil? Also, dann muss man ihn eigentlich besonders gut unterstützen. Aber gerade in den Zeiten ähm, geraten dann viele Dinge so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen, ähm, vielleicht mache ich da mal extra eine Episode dazu. Und da auch das Stichwort Meal Prep, also Essen vorbereiten, heißt ja nichts anderes, ähm, dass man die Hauptmahlzeiten für die Woche so ein bisschen vorplant. Also, man macht einmal pro Woche Wocheneinkauf. Und ähm, geht halt nicht alle zwei Tage oder sogar jeden Tag einkaufen, das verbraucht ja auch unglaublich viel Zeit. Also jedes Mal in den Supermarkt für ein paar einzelne Zutaten, dann lieber wirklich einmal in der Woche planen, was brauche ich, für welche Rezepte, worauf habe ich die Woche Lust, was koche ich. Und dann habt ihr die Sachen zu Hause und dann könnt ihr eben gut ähm, vorbereiten. Falls ihr da Unterstützung braucht, habe ich ja auch zum Beispiel zu meinem ersten Kochbuch Eaton Balance einen passenden. 21-Tage-Ernährungsplan entworfen oder entwickelt oder beides, ähm, wo ich auch das Ganze so gemacht habe, dass wirklich ich dann dazu geschrieben habe, am Abend doppelte Portion kochen, damit du sie für den nächsten Tag mittags hast. Das heißt, dann hast du das Abendessen vom Vortag mittags dabei. Ähm, So habe ich das gemacht. Es hat lange gedauert, es war wirklich aufwendig, aber ich dachte mir, das wird so vielen Menschen helfen, weil Grundsätzlich bin oder war ich nicht so ein Fan von Ernährungsplänen, weil ich immer sag, es macht keinen Sinn, irgendwas Vorgegebenes zu machen und ein Plan für alle, das geht nicht, weil es gibt auch nicht die perfekte Ernährung für alle, aber oft brauchen viele so einen Plan oder so eine Leitlinie, wie sie starten und dann ist man eben drin, dann ist man motiviert, dann hat man gemerkt, hey, das klappt ja, ich kann das, ich fühle mich besser, ich fühle mich super mit dieser Ernährung. Und dann kommt so dieses Interesse und die Motivation, dass man sich selber auch damit beschäftigt und sich vielleicht selber einen kleinen Plan erstellt. Und deswegen dachte ich mir damals, hey, ich mache den Ernährungsplan zu meinem Kochbuch. Zu dem zweiten gibt es den noch nicht, ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht auch mache. Muss ich mal schauen, wie so die... wie wie das Feedback oder wie die Reaktionen wären, ob das gewünscht ist. Genau. Ähm, Ja, wirklich achtet auf euch selbst. Und deswegen war mir auch in meinem Planer wichtig. Also da habe ich das Ganze ja eigentlich so kombiniert in meinem Planer, dass man die gesunde Ernährung zum einen so als Basis hat, deswegen eben diese zwölf Rezepte, die zur Jahreszeit passen, plus auch der Saisonkalender, weil natürlich ist es super, sich saisonal und regional zu ernähren. Ähm, Aber dann auch so ein bisschen dieser Check-up, hast du dich heute bewegt, hast du Sport gemacht, hast du genug getrunken und aber auch das Thema Achtsamkeit, also weil Mindset, unsere seelische Gesundheit, ist natürlich auch super, super wichtig. Und genau. Dann mein letzter Tipp, Tipp Nummer 12, hab Spaß an den Dingen, die du tust. Also hast du einen Job, der dir Spaß macht? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht... Ähm, so im Alltag gefangen ist und eigentlich sich jeden Morgen zur Arbeit quält und gar keine Lust hat, sei es ihr mögt die Kollegen nicht oder ihr mögt die Arbeit, die ihr habt, nicht oder ihr seid fünf Tage die Woche im Homeoffice und es taugt euch überhaupt nicht, wenn ihr merkt, es erfüllt euch nicht, es macht euch nicht glücklich und ihr verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, dann ändert was, dann sucht euch was Neues. Ich meine, warum nicht? Ähm, Dann aber auch gibt es viele Leute, die quälen sich mit dem Thema Haushalt. Die haben keine Lust auf Haushalt und für die ist das so eine richtige lästige Aufgabe. Und auch die kann man sich aber schöner machen. Also auch da kann man darauf achten, dass man Spaß an der Sache hat. Zum Beispiel laute Musik hören. Ich habe sogar eine extra Playlist für Haushalt, wo ich dann automatisch gute Laune habe und dann putze ich eben die Wohnung oder man hört Podcast oder Hörbuch. Also es gibt einfach viele Dinge, wo man sagt, hey, die muss ich machen, ich habe eigentlich keine Lust und da sollte man dann halt versuchen, sich die ein bisschen schöner zu machen. Aber, was ich auch schon gesagt habe, es gibt natürlich auch mal schlechte Tage. Man hat nicht immer Spaß, man denkt sich nicht jedes Mal, wuhu, heute Haushalt, heute Buchhaltung oder so, sondern es gibt auch mal schlechte Tage und da habe ich euch ja schon gesagt, das ist vollkommen okay, ähm, dass es die gibt, einfach akzeptieren. Und im Großen Ganzen sollte euch aber das Spaß machen, was ihr tut. Und damit kommen wir jetzt zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass sie so lang wird. Ich habe hier auch kein Wasser stehen, also ich habe schon einen ganz trockenen Hals. Ähm, Und ja, wie gesagt, ich bin super aufgeregt, super happy, dass diese Episode heute erscheint und ich euch sagen darf, morgen 1. November erscheint mein Planner für das Jahr 2023 und wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche und bedanke mich fürs Zuhören.